0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Behind the Ball Heute wieder mit dem lieben Erik, der hier schon, ich wollte jetzt sagen Dauergast, aber stimmt <lacht> nicht, weil ich habe dich ja schon in die Podcast-Crew mit aufgenommen Sogar offiziell im Podcast und auch beim Tristen, also Tristen hat schon gemeint, du bist safe mit drin, so oft wie du jetzt schon da warst Ja, Hallöchen <lacht> Ja, ey, Wenn ich überlege, du, wenn, wenn du noch ein paar Folgen mitmachst, bist du bald länger oder in mehr Tristen. Folgen zu hören als Tristan. Mich äh, kriegt da nicht über Boden, weil das Ganze hier ist in meiner Wohnung. Das heißt, ja. Ich bin halt immer da. Mittlerweile ja Jugendtreffzentrum. <lacht> Naja, so schlimm ist es tatsächlich nicht mehr. Nee, ich weiß nur, dass du das doch der Einfolge meintest. Ja, weil dann weil dann wollten ja Jamie, Alex, du und Tim gleichzeitig nochmal kommen. Wo ich mir dann so dachte, so okay, die Bude Boah, ist... Oh, ich glaube aber, das wäre so chaotisch geworden. Ne? Das wäre richtig chaotisch. Ich meine, ich, ich habe ja auch... Obwohl ich glaube, man hätte hauptsächlich dich reden gehört. Alex einfach nur wieder da sitzend. Alex mit, hm, ja, okay, hm, ja. Boah, das und ist aber Jamie und Tim dann immer mit ihrem Monologen dazwischen ja das ich meine ich höre ja auch andere Podcasts und so ne und die haben auch schon zu viert aufgenommen und so und du hast einfach gemerkt das waren zwei Podcastpaare ne hm. wie die sich quasi immer so untereinander gehalten haben und dann haben die so dann versucht Zwang probiert ja. aber ich meine war okay aber Jo. aber das ist heute gar nicht das Thema denn jo. das Thema der heutigen Folge ist wie ihr ja vielleicht wenn ihr Instagram den ganz den -Volk mitbekommen habt steht jetzt am Wochenende das Spiel gegen Radeboy an und ich muss sagen, zu meinem Leidwesen, ich habe diesmal nicht den ganz Privat-Podcast vorher gehört. Sch Asche auf mein Haupt, ich habe mir den für morgen vorgenommen. Ich, ich habe reingehört. Ich noch nicht. Haben Sie über Radeboy geredet? Weiß ich nicht, ich habe die ersten zehn Minuten gehört. Okay, dann hast du genauso viel gehört wie ich im Endeffekt. Nein, äh, ich habe mir das vorgenommen, weil morgen, bevor wir jetzt zu dem Spiel gegen Radeboy kommen, gehen wir erstmal darauf ein, wir haben morgen Jugendturnier. Das erste der Sui Ganslingers in Alperstedt den Alberstadt Warriors gegen die wir auch schon ein Testspiel gemacht haben. Falls es einer von denen übrigens mal hören sollte, Grüße ja, gehen raus. Ja. Grüße gehen raus, weil sehr nette Menschen. Das stimmt wirklich. Ja. Außer wenn man gegen sie auf dem Footballfeld steht, das stand uns immer Wichser. War aber es die 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 Flag oder ich bei nicht war die Erwachsenen. Aber ganz die kurz, wir haben die eigentlich bei, bei wie waren das bei Saalfeld haben die irgendwie. Ich habe ich habe zwei von den Coaches gesehen. Ich weiß nur nicht, ob die mitgespielt haben. Ja. Weil viele bei Alberstedt auch gar nicht mehr spielen. Ich wusste nach dem Tag nur endlich, wer Sven Utke ist. <lacht> ja, und Toni Steinhauer hast du dann vielleicht auch mal gesehen. Na, da habe ich nicht gehört, aber ich, ich, ich weiß ja auch nicht, wie der aussieht. Aber ich habe nur die ganze Zeit, ich stand an der Seinline und ich höre einfach nur, wie jeder Sven ruft. Jo, der Sven Utke, wie würde äh, ich würd jetzt sagen, besser Mann. Aber tatsächlich auf dem Spielfeld lernt man ihn zu hassen. Ja. Gut, aber das ist nichtsdestotrotz, wir haben morgen ein Turnier. Wir, können jetzt, wir könnten jetzt darauf eingehen, gegen wen wir spielen. Also, ist cool. wir aber, Haben es wir auch schon mal gemacht. Wir haben es schon alles gemacht. Also Wir haben über alles gesprochen, was jetzt dafür wichtig ist. Ich würde sagen, wir können einfach nur sagen, unsere Jungs sind gut vorbereitet. Wir werden wir morgen nicht. nicht in voller Mannschaftsstärke dorthin kommen. Für uns beide eher wichtiger ist, wir pfeifen morgen zum ersten Mal. Also wir sind, muss man dazu sagen, keine Whiteheads. Das heißt, nee. wir gehören zu den anderen drei Judges, die an dem Tag Side, tätig sind. Field und Down. Schön, dass du im Unterricht aufgepasst hast. Ich, hm. ich, ich hätte jetzt minimum den Down-Judge vergessen. <lacht> nee, aber das werden wir machen. Aber das wird für uns auch mal ein ganz anderer Blickwinkel. Und ich glaube, mir wird es trotzdem bei meinen Aggressionen auf dem Spielfeld nicht helfen. Boah, ich, <lacht> ich glaube halt auch so, es ist, wenn dann die ganzen, weil wenn du das wirklich noch nicht gewohnt bist und im Spiel als Ref hast du ja immer irgendjemanden, der mit dir diskutiert. Und ich glaube... Wenn der dir zu sehr auf den Sack geht, dass du den. Kannst wirklich, du eine Flagge ich weiß, schmeißen? Kannst du die Flagge schmeißen? Und ich glaube einfach, dich werden so viele Kinder nach diesem Tag hassen. Nee. Vor allem die Coaches, die ja Coaches, gut, Coaches. Aber weil wenn Kinder mit mir diskutieren, habe ich eine andere ja, Hemmschwelle. Aber bei dir ist ja das Ding. Du bist ja jetzt äh, 25. Also, du Danke. bist 26. Danke, ja 26 bin ich wirklich, Aber Und ähm, danke, dass du mich ja jünger schätzt, ich weiß, ich war bei, wieder beim Friseur. Weiß, <lacht> der Justin auch, ne? der sieht schon wieder aus wie 14, der Justin, den unser hab Running ich, Back. Den habe ich noch nicht wieder gesehen. Und, ähm, den sehe ich am Wochenende, das erste Mal wieder seit Wochen. Ja, bei dir ist ja das Ding, du hast eine gewisse Autorität, bei mir ist es so, ich bin ein Jahr älter als die Spieler, die auf dem Feld stehen. Ja, aber gut, was heißt, äh, ich habe eine gewisse Autorität. Die Sache ist die, diese Autorität hatte ich aber auch schon mit 14. Ja, dadurch, dass du ja jahrelang Rettungsschwimmer gemacht hast. Daran liegt es nicht. Ich war aber damals schon Mannschaftskapitän. Das kann mir mir da gut zugute halten. Und ich hatte schon immer, egal wo ich unterwegs war, ich hatte immer uh. das Talent. Ich, ich habe, kann man ja mal sagen, ich habe ja auch... Äh, Wasserretterausbildung gemacht und da musste Darf ich, ich leider kurz, ja, ja, kurz alles gut. Äh, musste ich mit Leuten, die wesentlich älter waren als ich, und ich musste die anleiten. Also sprich, ich war die, das Kommunikationszentrum mhm. und ich habe aber es geschafft, dass mir jeder blind vertraut hat. Und da waren waren gestandener Arzt dabei. Darf so. ich dich mal ganz kurz fragen? Du, du hast ja bei der Wasserwacht bestimmt auch so Wettkämpfe mitgemacht, oder? Einen. <lacht> Und da bin wie ich für mich selber geschwommen. ab? Also ich bin, ich muss sagen, aktiv teilgenommen habe ich an keinem Wettbewerb der Wasserwachten, nur am 24-Stunden-Schwimmen. Ja. Ich war passiv dabei, mehrfach. Mhm. Ich war einmal als Teammitglied dabei. Ich war nur nicht in dem Team, weil ich zu alt war, mit 15. Also ich ja. habe dasselbe durch wie du. Und... Ähm, wir schweifen auch schon wieder komplett ab, aber ist egal, das ist der Nö, das ist behind ist, the ball. Ja. Wir schweifen ab bis zum Get-No. Das ist ja zum Get ähm, Das ist im Endeffekt so, du hast erst einen Schwimmwettkampf, der findet mhm. vormittags statt. Aber ist das so Sprint oder Ausdauer? Sprint. Okay. Fast, also es gibt keinen Ausdauersport. Das ist dann wirklich 24-Stunden-Schwimmen. Ja. Sonst nur Sprint auf Zeit. Das sind dann aber mit Rettungsgriffen, mit Flossen... Flossen ist sogar das Schnellste. Also da werden immer Zeiten so um die Minute geschwommen von allen Teilnehmern zusammen. 50 Meter oder mehr? Äh, meistens sogar nur 25. Okay. Weil die Kinder, das sind Kinder, das ja. sind keine Erwachsenen. Bei den Erwachsenen sind es 50. Ja. Das weiß ich. Ähm, ne, und da wird gegeneinander geschwommen, dann werden die Zeiten genommen und das dann gerechnet mit einer Punktewertung, die kein Mensch versteht, das kann ich ganz bewusst sagen, die verstehen selbst die Leute, die das machen, nicht? Mhm. Und danach findet noch kleinere Spaßwettkämpfe statt. Also, du hast dann nochmal eine Erste-Hilfe-Abteilung. Da hast du zwei Fallsituationen, wo Meme dort sind, die das Ganze schauspielern, die, wo du dann einen rea realen Einsatz hast. Real übrigens in Anführungsstrichen. Die sind natürlich nicht in echt verletzt, aber spielen das. Sehr glaubwürdig. Ähm, dann hast du noch so Spielstationen mit Erschmecken oder. Äh, Geografie oder was es auch schon mal gab, es gab mal eine Station mit Geocaching, das hieß, du hast ein Handy, wo nur diese App drauf war und du musstest dann drei Geocaching-Punkte, sagt ja. Geocaching was? Ja. Das ist im Endeffekt, sind das so Punkte auf einer Map, die muss man erreichen und da ist was versteckt. Und das musste man finden und wer da am schnellsten war, hat das Ding halt gewonnen gehabt. So. Okay. Also, die finden aber, das ist quasi so ein Rotationssystem. Du hast acht Stationen, acht Mannschaften und die rotieren da einfach nur durch. Also ist da. Und jetzt du hast nicht noch Altersklassen, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Oh. Die laufen auch parallel nebenbei her. Also du hast quasi eine Mannschaft, also eine Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3 laufen auch noch nebeneinander. Okay. Das heißt, du hast quasi einen Turnus für Stufe 3, einen Turnus für Stufe 2 und einen Turnus für Stufe 1, die alle drei parallel laufen. Deswegen hast du auch an den Fallbeispielstationen immer drei reale Fälle. Ja, weil mich hätte das schon interessiert, dadurch, dass wir ja... In anderen Sportarten hast du ja auch diese ganzen Turniere. Ja, das sind jetzt vom Fußball, ja da triffst du dich ja, da ist es circa ja so wie jetzt morgen, nehme ich an. Du triffst an. dich, spielst entweder in einem Liga- oder in einem Turniersystem, je nachdem wie viele Mannschaften. Ja. Und wer dann gewinnt, gewinnt am Ende. Beim bei den Wasserwachten ist es halt genauso wie bei DAK. das kann ich auch sagen. Ich war auch bei einem dak wettkampf selber schon dabei. Da Wettkämpfe? Ja, das ist dann aber reine Erste Hilfe. Ach so, ja gut. Also da hast du dann zum Beispiel auch eine. bei der Wasserwacht, hast du zum Beispiel auch mal ein Fallbeispiel mit einer Bootsrettung gehabt. Die dann allerdings bei den Erwachsenen. Dann hast du aber, äh, hast du beim DAK hast du halt mehr so äh, Massenanfälle. Also sprich, du hast dann nicht nur drei Verletzte, wie es beim, beim Wasserwachten meistens hm. ist, sondern du hast dann halt mal acht, neun Verletzte für, für äh, eine Gruppe von sechs Leuten. Okay. Davon musst du dann aber sagen, sind auch zwei meistens Puppen. Das heißt, du musst dann im Endeffekt einschätzen, wer ist rettbar, wer ist dringend und wer ist nicht dringend. Also du versuchst dann, Triagen aufzubauen. Sprich, du hast meistens so fünf Leichtverletzte, wo du überhaupt nur verbinden und dann beschäftigen. Das heißt, du setzt eigentlich nur einen hin, der sich die ganze Zeit mit diesen Leuten unterhält. Und die anderen müssen sich kümmern. Und was da ganz wichtig ist, ist, dass der Gruppenführer quasi nichts machen darf. Der darf nur die Leute anweisen. Sobald er eingreift, hat die Gruppe eigentlich schon verloren, weil dafür kriegst du äh, zehn Punkte, und die werden dir, sobald er irgendwo eingreift, also aktiv was am Patienten macht, kriegst du 10 Punkte abgezogen. Okay. Das weiß ich nur, weil ich tatsächlich mal daneben stand, als das gerade bewertet worden ist und der gesagt hat so, du kannst da halt auch wirklich, er kann auch leicht eingreifen, dafür gibt es dann weniger Punkteabzug, das wird dann eingeschätzt. Aber wenn der an dem Patienten rangeht, hast du schlagartig von 10 auf 0 runter. Also du kannst nur dann 10 Punkte kriegen, wenn du einfach nur dort stehst und umguckst. So. ja na weil ich bin auch ich habe da gesagt, irgendwo noch ein Video wenn ich mal die Zeit habe zeige ich dir das mal das ist sehr lustig weil da bin ich Mimo und ich schreie durch diese komplette Sporthalle in der wir damals waren weil es geregnet hat ja nee ich bin nämlich gespannt wie das morgen alles ablaufen wird weil ich habe ja jetzt in dem Sinne noch nie direkt einen Game Day von der Jugend mitbekommen also ich sehe es halt entspannt weil wir haben jetzt an sich keine aktiven Positionen klar sind wir morgen Schiedsrichter aber wir sind halt irgendwo, wir haben ja jemanden für uns. Ja, so. du hast ja jemanden, der dich leitet im Prinzip. Genau, wir sind ja im Endeffekt, wenn wir einen Fehler machen, ist immer noch eine Kontrollinstanz drüber, die zu uns sagen kann, nee, Digga, das ist doch kein Foul oder ja, das musst du aber anders bewerten in dem Moment. Und der uns noch so ein bisschen führt, weil man muss bedenken, so diese ganzen Schiedsrichter, die da morgen da sind. haben alle Erfahrung. Nee, das glaube ich nicht. Also der Whitehead schon. Der Whitehead ja, die zwei Whiteheads sind. Sind das zwei. eigentlich die, die auch bei den Herren? Nein. Ist das der, der die ganze Zeit bei dir stand? Nein. Also okay. ich weiß es nicht, muss ich sagen. Ich weiß, der eine ist der Kleine, der bei uns mal eine ganze Weile immer mitgepfiffen hat. Das ist übrigens der Ober an dem Tag. Nee, weil der Coach meinte ja nur irgendwie der, der im spiel die ganze das Zeit Das ist der bei dir Chef vom Schiedsrichterverband ah, okay. Thüringen. Ist ja auch egal. Das Ding ist, im Endeffekt, wir sind da noch so kleine Lichter und ich würde halt behaupten, auch so, wenn wir was falsch machen, nimmt es uns erstmal in dem Sinne keiner übel. Die Sache ist die, was die Autorität angeht, es spielt viel eine Rolle, wie du dich ausdrückst. Es spielt viel eine Rolle, wie du die Situation angehst. Also wenn du halt schon so ein bisschen äh, easy going, locker da rumläufst, ist logisch, dass die alle keinen Respekt vor dir haben. Aber wenn du halt hingehst, trotzdem normaler Schritt, also schon so leicht in die Military-Richtung gehst, haben die alle gleich einen ganz anderen Respekt vor dir. Davon mal abgesehen, wenn du morgen in diesen schwarz-weißen Klamotten bist, haben die sowieso nochmal einen ganz anderen Respekt vor dir, weil ich wette, ich gehe jede Wette ein, die ganzen Kinder sind darauf instruiert worden, dass die diese Schiedsrichter nicht angehen sollen, weil Stand drin, dieses Jahr werden solche vergehen, wenn gegen Schiedsrichter gehandelt wird, stärker bewertet. Darfst du dafür, kannst du dafür ejected werden? Ja. Ui. Sogar als Coach. Als Co ja, gut. Auch als Coach, auch als Betreuer. Du kannst jederzeit vom Spielfeld entfernt werden. Egal, was für eine Position du da an dem Tag hast. Ja. Also gut, du glaub... könntest da, selbst wenn du da nur als der blöde Hanse und gehst die ganze Zeit einen Schiedsrichter an, kann er dich aus der Nähe des Spielfelds verweisen. Also er kann dich dann quasi hinter die Teamzone stellen lassen. Davon abgesehen, dass du dann nur 20, äh, dich auch hinter die Endzone stellen kannst, kannst du da weiter quatschen. Darfst du rein theoretisch auch als Zuschauer ejected werden? Nee, aber der können sie vom Hausrecht Gebrauch machen und können dich des Platzes verweisen. Ja gut. Das ja. ist tatsächlich möglich. Heute kannst Du kannst übrigens jetzt wieder ein bisschen lauter reden. Man okay. merkt, du hältst dich heute ganz schön zurück. Ja, ich aber dein so. Ausschlag ist jetzt so tristen Niveau. Ja gut. Nee. Ja, ich habe zwischendurch dein Ding nämlich schon wieder auf 0-0 gestellt, weil ich habe Eric nämlich heute bewusst mal ein bisschen leiser gestellt, weil er letzten Mal ins Mikrofon gebrüllt hat. Habe ich auch schon Feedback bekommen. Ja, aber <lacht> heute redest du sehr leise. Ja. Ist ja auch nicht schlimm. Na. Nee, also Lagen. wie gesagt, das wird morgen sein, was ich halt noch gespannt bin als ehemaliger Head Coach der Jugend. Jetzt bin ich nur noch Offense Coordinator. Dadurch, dass aber wir parallel immer pfeifen, wenn unsere Kinder spielen, übernimmt das morgen der Head neue Headcoach, der Buschi. Ich bin so gespannt, wie der sich anstellt. Also ich fand ja schon die Aussage heute schön, wo ich gesagt habe, so, naja, ist doch ein bisschen viel, was da plötzlich auf einen zukommt. Und du hörst einfach nur dieses, dieses genervte, schon so, also dieses leicht genervte, leicht überforderte, ja. ja. Gut, aber ich verstehe es, du warst ja nicht da, aber... Ey. Digga, Ganz ich war Band. vier Jahre lang Headcoach. Ja, ja. Ich weiß, was plötzlich... Weil das ist so, du hast so dieses Wintertraining, da ist alles entspannt. Ja. Da schreibt dir mal eine Mutti oder Marty, Jesse, aber da ist alles entspannt. Und dann kommen solche Events und auf einmal dein Handy ist wie ein Live-Ticker plötzlich. Das, das meine ich jetzt nicht mal, aber du hast es ja so mitbekommen, wenn wir jetzt als U19 jetzt quasi, würde ich jetzt sagen, ja so gegen Coburg oder so ein Spiel hatten. ja Das Training davor war ja immer... Also gut, ich meine, wir hatten allgemein mit fünf hast du natürlich eine bessere Disziplin als jetzt mit 30 Leuten. Ja. Aber Dienstag war die Disziplin nicht existent und deswegen, ich hatte es auch nach dem Training mit dem Bushi nochmal, deswegen hat ihn das so auch nochmal diesen gegeben. Ich will, jetzt, ich will gegeben. jetzt nicht böse sein, gar nicht. Aber das liegt zum Teil auch daran, wie ihr das Training führt. Nicht böse gemeint, aber du stehst immer dort easy, entspannt, locker, deswegen habe ich vorhin gesagt, vielleicht so ein bisschen in die Military-Richtung gehen. Der Bushi. Mh. ich meine, Dienstag haben wir wirklich so, das Problem aber ist... das Ding ist, du warst Samstag letzte Woche nicht da, ne? Nee. Da Alter, ja. die standen sofort wieder Spalier, weil ich da war. Pro, also Und das stimmt. merkst, nein, lass mich mal kurz ausreden. Das Ding ist, das ist das, was ich auch mit dem Coach hatte. Ich hatte es mit dem Tim drüber, jetzt nicht im Podcast, aber privat. Und wir haben beide, sind beide so Typen, die ja doch ein bisschen lauter werden können. Ja. Und wir sind beide auch Personen, vor denen man so eine gewisse Art von Grundrespekt einfach hat. Wobei man bei beiden, also bei uns beiden sagen muss, wir haben uns das erarbeitet. Wir haben uns das nicht ausgesucht, wir haben das nicht in irgendeiner Form äh, bekommen, sondern wir haben uns das beide erarbeitet. Ja. Und das ist aber das Ding. So, die Kinder, dadurch, dass der Bushi immer der liebe Nette war und du auch immer eher so der Kumpel als der Coach. Ja, bin ich ja jetzt immer noch. Ja, Dadurch, aber merkst du ich... den Unterschied? Ich komme jetzt auf den Unterschied. Tristen. Beim Tristen ist das gar nicht mehr so. Bei der Tristen ist nicht mehr der Kumpel. Der Tristen, bei dem sind sie auch nicht so, ey, ich kann machen, was ich will. Nein, bei dem wissen sie mittlerweile auch, dass sie spuren müssen. Und das ist das, was ich immer meine. Wenn mir gesagt worden ist, ich bin zu laut und ich schreie zu viel, das Ding ist, wenn da 30 Kinder stehen, kannst du nicht in einem normalen Zimmer lautstärkenton reden. Das funktioniert nicht. Du musst lauter werden. Dass ich halt dann in dem Moment Leute neben mir stehen habe und andere stehen 30 Meter weit weg. Ja, was will ich machen? Ich muss schreien, damit es alle verstehen. Und die Sache ist einfach die, dieser gewisse Drill, der im Football ja existiert, ist auch dem geschuldet, dass du beim Football eine sehr hohe hohe Grenze hast. Also du brauchst ein sehr hohes Maß an Disziplin, sonst funktioniert diese Sportart nicht. Ja. Und das ist das, wo ich sage, da lernt ihr aber noch. Das ist jetzt nicht böse gemeint, das war in keinster Weise Na, böse gemeint, aber klar. ihr lernt halt das noch. Ja. Und ihr lernt halt jetzt auf die Weise, wie ich es auch lernen musste, auf die Beschissene. Na, das, das Problem war halt so Dienstag, sie stand äh, Erwärmung, ganz normal Müsstest du übrigens ein bisschen mehr nach vorne reden, weil du redest zur Hälfte in mein Mikrofon rein Entschuldigung, dass ich dir das wieder sagen alles gut. muss ähm, Dienstag, wir haben mit der Erwärmung angefangen Und es, es war auch anfangs okay Und dann hast du so gemerkt, wie so von Mal zu Mal wurde irgendwie dann so immer Bevor wir jetzt weitermachen, kannst du mal gucken, ob dein Mikrofon richtig rum ist Ja Danke Alles wurde, gut Wurde immer mehr geredet und so und irgendwann haben sie dann über das gesamte Feld diskutiert, wo du dann auch schon gesagt hast, reicht jetzt. Dann war für fünf Sekunden Ruhe. Dann ging es wieder weiter und irgendwann hat es so gereicht, dass so, alle erstmal Strafen. Strafrunden... Neuen, <lacht> willkommen bei der neuen Kategorie Flo's Tipps als Coach. <lacht> ähm, erstmal schön... <lacht> sch, da, 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 da. <lacht> schön erstmal, dass ihr alle mit Strafen jetzt anfangt. Jetzt, wo ich raus bin, sind plötzlich Strafen erlaubt. Entschuldigung, dass ich das jetzt sagen muss, aber ich finde es schon wieder genial, dass wie viel von dem, was ich immer wollte, umgesetzt wird, nachdem ich raus bin. Besonders nee. Koordinator. Ey, genauso wie, dass ihr jetzt alle in der Coaches-Gruppe seid. Es war meine Idee, jetzt wird sie plötzlich umgesetzt. So, weißt du? Das nervt mich ein bisschen. Entschuldigung, aber das darf ich ja. ja hier auch offen und ehrlich sagen, dass mich so manche Moves jetzt gerade so ein bisschen nerven. Ja. Weil manche Moves sind passiert, nachdem ich weg war und die kamen aber ursprünglich mal als Idee von mir. Ganz egal. Das, da kann niemand was für. Das ist meistens so. Das kenne ich ja. tatsächlich auch so. So, das Ding ist aber, wenn ihr merkt, die fangen das Diskutieren an, geht dazwischen. Weil die Sache ist, die, es ist wie bei einem Erwachsenen, fängt eine Diskussion an, schaukelt sich das immer höher, immer höher, immer höher, ja. immer höher. Und dann musst du aber schon quasi, bevor das überhaupt anfängt, sich hochzuschaukeln, musst du schon dazwischen gehen und der klärende Part sein. Das haben wir... Also ich habe es tatsächlich auch gemacht, das Problem war an der ganzen Sache nur, dass es nicht wirklich eine Diskussion war, sondern sie haben sich quasi so die ganze Zeit, wie wenn du jetzt, bei gut, beim Herrn ist das nicht, weil beim Herrn haben wir eine ganz andere Disziplin. Wir haben eine ganz andere Hierarchie reinfolgt. Ist ja auch allein dem geschuldet, Altersunterschied, ETC. Ja. Und die haben sich halt so die ganze Zeit so mehr oder weniger geboxt oder so. Dann hast du gesagt, so, jetzt gehst du weg, stellst dich dazwischen quasi. Dann hast du die nächste Übung gezeigt, ging es weiter. Und ja, das vom letzten Training vor einem Turnier? Ja, aber dann musst du eigentlich schon in dem Moment... W jetzt ist die Frage, wie habt ihr mit denen geredet? Wie? Na, Wie habt ihr mit denen geredet? Geh ruhig dran. Also habt ihr laut oder leise geredet? Laut. Hallo, Jamie. Falls sich jetzt übrigens manche wundern, der was, was Eric gibt's? kriegt gerade einen Anruf vom Jamie. Gut, ich komme runter. Gut, das heißt, ich philosophiere hier nochmal ein bisschen. So, du kannst mir ja gleich erzählen, was du gesagt hast. Ich hole kurz das Jersey. Ich werde jetzt einfach nur kurz drauf eingehen, weil äh, wir haben morgen ein bisschen mit Jerseys Probleme, deshalb holt der erik jetzt gerade noch ein Jersey vom Jamie. Okay. Ähm, die Sache ist einfach die, was man oft vernachlässigt so ein bisschen als Coach, ist einfach die Tatsache, dass man immer irgendwo einen gewissen Rang sich erarbeiten muss. Weil die Sache ist einfach die... Wenn man quasi solche Situationen hat, wie der Eric so jetzt gerade beschrieben hatte, muss man einfach sofort Maßnahmen dagegen ergreifen. Die Sache ist halt die, das ist ein Problem, was bei vielen Kindern ab in einer bestimmten Altersklasse, die wollen ihre Grenzen testen. Wenn du denen aber relativ schnell klar machst, dass die Grenze sehr weit äh, ihn relativ schnell zeigst, hier ist jetzt Ende, hier ist die Grenze. Du bist eigentlich schon drüber, deswegen gibt es jetzt eine Konsequenz dann kommen die gar nicht mehr in diese Verlegenheit, diese Grenze zu testen. Und wenn die nicht getestet wird, ist der ganze Geschichte halt schon erledigt. Aber das würde ich jetzt auch schon mit der Kategorie lassen, weil im Endeffekt ist es aber auch so eine Sache, wie bist du als Coach, wie, was für ein Auftreten hast du. Und ich weiß jetzt schon, dass ich für die Folge auf jeden Fall noch auf die Mütze kriege als Coach. <lacht> ähm... Nee, nichtsdestotrotz würde ich jetzt schon weitermachen, bevor der Eric jetzt wiederkommt, mit dem Spiel gegen die Radeboy Foxys heißen die, glaube ich. Submarine Foxys. Submarine? Ach, keine Ahnung, gegen Radeboy, das Spiel. Entschuldigung, ich habe es mit Namen nicht. Das wisst ihr ja mittlerweile alle im Podcast. Ähm, diese, wir spielen gegen Radeboy, was für uns, also zumindest wenn man sich jetzt momentan so die Ergebnisse in der Liga anguckt, wir haben gegen Saalfeld gewonnen. Wir sind halt noch relativ unbeschriebenes Blatt, weil Saalfeld ist momentan tabellenletzter. ein letzter. Burgenland weiß ich immer noch nicht so, wie der Stand der Dinge ist. Die haben jetzt aber auch schon zwei Spiele verloren. Und Vogtland hat, glaube ich, jetzt eins gewonnen, eins verloren. Ja, doch, so dürfte der Stand der Dinge sein. Ähm, die Sache ist halt die, wenn man vor der Saison Leute gefragt hat, wer steigt auf, waren halt immer wir als Ganzlingers und äh, Alberstedt im Gespräch. Ich würde jetzt gerne unsere Vorgeschichte zu Alberstedt erklären, tatsächlich, äh, zu Alberstedt, Entschuldigung, zu äh, Radebeu erklären. Das Problem ist nur, wir haben keine Vorgeschichte mit diesem Verein. Also, die sind jetzt halt dieses Jahr abgestiegen und wir treffen jetzt zum aller, allerersten Mal auf die... Entschuldigung, ich muss mal an die Tür. Ich werde jetzt kurz pausieren und dann geht es quasi für euch gleich bündig weiter. So, und weiter geht's. Der Erik ist jetzt auch wieder da. Wir haben jetzt das Jersey wir haben jetzt das Jersey und der erik ist jetzt auch wieder zur Tür reingekommen. Game Day kann starten. Genau, also wir waren jetzt schon bei Radeboy. Ähm, ich habe gesagt gehabt, also für euch ist jetzt nochmal Wiederholung. Ich habe quasi einfach nur gesagt, wie momentan der Stand der Dinge ist. Okay. So die Sache ist halt, die Radeboy ist jetzt momentan Tabellenführer. Die haben jetzt schon zwei Siege, ein, nee drei Siege sogar ah, schon. Ja. Aber zwei bei gegen Saalfeld, ja ein gegen äh, Bogen, nicht Bogenland. Ah, oh. Nee, Vogtland. Gegen die Vogtland Rabbits haben sie schon gespielt. Ich weiß, du verwechselst Burgenland und Vogtland sehr, nee, sehr die gerne. Haben gegen Nein, die haben gegen Vogtland Burgenland gespielt. Burgenland ist doch das Diskutier Team, was jetzt. Diskutier nicht doch nicht mehr. mit mir. Ich habe doch die Spielzüge die Woche erst gesehen. Ja, da habe ich doch aber mit Buschi drüber geredet. Ja, das war aber Vogtland, nicht Burgenland. Und welches ist jetzt das Team, was jetzt nicht mehr eine Mannschaft stellen kann? Voraussichtlich Burgenland. Aber da weiß noch keiner genaueres, weil da immer noch keine offizielle ja, okay. Information rauskam. So. Die haben jetzt drei Siege, wir haben einen. Wir haben aber auch kein zweites Spiel mehr gehabt und haben jetzt unser drittes Spiel gegen, Bo äh, gegen Radeboy. So, man muss sagen, die Mannschaft ist uns ziemlich ähnlich. Die haben auch so Go-To-Spieler. Die haben sogar einen Spieler, der relativ ähnlich zu unserem Lukas ist. Die haben einen Quarterback mit einem sehr starken Arm, relativ ähnlich zu unserem Toni. Bloß, dass der Quarterback von Radeboy noch beweglicher ist als Toni. Ähm... Ja, und was halt so die Leute angeht, es ist halt für uns jetzt in der Hinsicht schwer einzuschätzen. Also wir können jetzt nicht sagen so, okay, das ist, ist die und die Mannschaft, die spielen das und das. Sondern diese Mannschaft ist sehr, sehr vielseitig, sehr, sehr flexibel im Spiel, was uns halt ziemlich nahe kommt. So Also klar bauen die auf einem anderen Quarterback auf. Die bauen, würde ich jetzt behaupten, auf einem Dual-Thread-Quarterback, der mich doch manchmal vom Bewegungsablauf ein bisschen sehr an Patrick Mahomes erinnert. Nicht ganz so ausgetüftelt, aber es geht so in diese Richtung von der Beweglichkeit her. Wenn ich dann Tony dagegen sehe, denke ich eher so an den Tom Brady. Ja. So, ich bewege mich nicht mehr als nötig und nicht mehr als ich muss. Aber der Toni kann auch laufen, dadurch, dass er ja auch jahrelang Receiver jetzt ja, gespielt hat. Ja, aber er macht es potenziell weniger. Ja, gut ist halt auch dem geschuldet, dadurch, dass er die Verletzungen am Kreuzmann hatte. War Kreuzmann, Und zwei ich, sehr starke Running Backs hat. Das, drei... drei. Aber der eine ist halt Fullback. Ja, der eine spielt beides. Also Toni würde im Notfall auch nochmal Running Back spielen. Ja. Also Toni, ma, meinen wir jetzt in dem Moment. Ja. Der einzige volle Fullback ist ja Conny. Ja. Und äh, die zwei anderen Running Backs, die wir meinen, sind halt Marcel und Justin, die beide sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut sind. Vor allem Justin hat sich jetzt nochmal eine schöne Brille bestellt. Das okay. heißt, jetzt ist er 10% schneller. Okay, jetzt habe ich Angst. Egal, <lacht> das ist halt für uns jetzt sozusagen, im Endeffekt das Radeboy jetzt das Spiel des Jahres. Ja, da wird jetzt wirklich um die Meisterschaft gespielt. Also wer die nächsten zwei Spiele, weil man muss dazu sagen, unser Auswärtsspiel findet auch in zwei Wochen statt, gegen Radeboy. In zwei Wochen? In zwei Wochen. 18. Nächste Woche ist der 18. Schwarzi. Achso, stimmt. Ja, gut. Weißt du, wer ich das weiß, weil wir am 17. unser Heimturnier haben. Am 17. habe ich abgeschlossen. Wollen, wollen wir gleich die nächsten fünf Termine aufmachen, <lacht> weil ich habe festgestellt, wir haben die nächsten fünf, Tem fünf Wochenenden keinen freien Tag, wenn Burgenland noch spielt. Achso, ja, weil dann haben wir dieses Wochenende Turnier und Spiel, haben wir dann auch nächstes auf, Wochenende Turnier, übernächstes Wochenende Turnier und Spiel und dann. Turnier und Spiel schon. Ach wieder? nee, nee, nur, warte mal. Ach, Moment. Also, Turnier und Spiel dieses Wochenende. Danach Turnier, danach Spiel und danach wieder Turnier. Es sind doch aber nur vier Wochen. Ja, es sind nur vier Wochen. Wenn Burgenland aber noch spielfähig ist, sind es fünf. Gut, am 1.7. kann ich eh nicht. Ja, aber nur um es mal dann, gesagt okay. zu haben, es wird sehr stressig in nächster ja, Zeit. Das wird dann noch stressiger für dich, ne? Oh, Weil ja. da musst du mit Jonathan äh, Schiedsrichter machen. Ach, du kannst an dem Termin gar nicht. Naja, wenn, müsste ich später kommen, weil da habe ich von 9 bis 13 Uhr Fahrschule. Na, dann äh, wäre es mal nett, wenn du das auch mal Bescheid sagst, ne? Hab ich. Schön, ich habe noch keine Info gekriegt. Ne, ich meinte zur Jesse, dass am 1.7. geht, nicht bei. Äh, mir. Äh, dann springt Jonathan für, für dich ein, weil ich stehe an dem Turnier eh schon fest. Ach so. Ich habe gerade mal die Terminlisten offen. Da gut, gut ihr merkt schon, wir, wir sind noch nicht beim ersten Turnier gewesen, das Chaos ne, ne. ist real. Ah gut, ich meine, das ist ja gefühlt auch erstmal ein Jahr zur Erfindung, würde ich jetzt sagen. Ja. Dass halt erstmal so eine gewisse Routine reinkommt, weil gut. ich von unseren Jungs hat ja jetzt auch noch niemand Turnier gespielt. Genau. Also ich mein, wie mein gesagt, ist es ist ja schon Jugendabteilung, werden wir euch dann voraussichtlich vermute ich, weil ich weiß, nächste Woche steht schon wieder eine Folge fest. Könnt euch freuen, Coach T hat mir schon wieder zugesagt. Ich freue mich ein drittes Ei, weil es wird wieder eine Folge sein, wo ich halb die Augen zu habe und nur zuhöre. Aber ey, ich muss sagen, ich habe mir die Folge ja nochmal angehört. Ich bin ja mhm. wirklich so ein Mensch, ich höre die Folgen gerne nochmal. Und ich muss wieder sagen, ich habe es auch beim Tristen im Podcast schon mal gesagt, ich fand es so, weil bei, bei dir, Alex, Tim, Jamie und Tristen, ist es immer so, ich versuche euch wieder so immer wieder auf und erzählt mir mehr, erzählt mir mehr. Musste ich nicht. Ich saß einfach drinne. Ich stelle eine, kannst du dir anhören, ich habe insgesamt fünf Fragen in dieser ganzen Folge gestellt. Nur so Zwischenfragen manchmal noch, aber fünf Fragen waren es gesamt, die festgestellt waren. Hm. Der Rest kam von ganz alleine und ich fand es fantastisch. <lacht> ich bin mal gespannt, über was wir diese Woche reden. Ich habe schon wieder einen halben Fragenkatalog zusammen. <lacht> ja, wird schon. Ja, Dieses weil Mal letztes Mal Fragen. man muss ja sagen, letztes Mal haben wir ja wirklich einfach die Geschichte von ihm als vom Spieler zum als Jugendspieler in der Erwachsenenmannschaft zum Coach. Dieses Mal habe ich auch ein paar prekäre Fragen. Ah, alles klar. Ja, die, die nicht um so, Football gehen. Ich hoffe, ich hoffe inständig, obwohl geht gar nicht. Auch doch, er könnte die Folge hören tatsächlich, bevor er hier ist. Doch auch um Football? Aber so schöne Fragen, äh, nee, ich stelle sie noch nicht. Ich sage es noch nicht. Ihr werdet es hören. hören. Freut euch drauf. Deswegen schaltet das nächste Mal auch wieder ein. <lacht> Wenn es heißt Behind the Ball. <lacht> Nein, Gott. wir kommen noch nicht zum Schluss. Nein. Ähm, wir gehen jetzt einfach weiter, weil ganz ehrlich, wir würden euch gerne viel, viel mehr erzählen. Nur das Ding ist, beim Turnier, es ist unser erstes, wir können euch noch nichts erzählen, weil wir noch nichts gesehen haben. Na gut, du hast ja schon mal ein Turnier gesehen. Ich habe ein Turnier schon gesehen, ja, aber da kann ich dir auch tatsächlich nur erzählen, da spielen halt Parallel zwei Spiele gegeneinander, wow. So, weißt du, so, was will ich da erzählen? So, ja. das wird das erste Mal sein, wo wir auch einen Gegner anders sehen. Ja. Weil ich könnte dir jetzt erzählen, wie die Mannschaften letztes Jahr drauf waren. Die Folge gibt's aber schon. Ja. Zweimal. <lacht> nee, deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach mal weiter. Und da ich ja schon mein Leidwesen über die Schule geklagt habe <lacht> und auch schon mal erzählt habe, wie gut denn meine Prüfungen liefen, würde ich das jetzt einfach mal jetzt an Erik die Moderation weitergeben. Weil ja. Wir kommen jetzt mal zu dem, weshalb war dich eigentlich <lacht> so na doch wir haben dich wir haben dich jetzt zwar in der Reservefolge gehört, aber die haben wir ja. ja deutlich früher aufgenommen. Ja, ich hatte die letzten Der Grund, warum Tristan doch mal Wochen. wieder kam. Die <lacht> übrigens, ah, eh ich vergesse Grüße gehen raus, falls sie es hören sollte. Sie hört gerade schlimm. alle Folgen nach. Grüße, Grüße gehen raus. Ich fand das Wochenende immer noch genial und sehr, sehr nett, muss ich sagen, wirklich. Es ist auch eine sehr nette Person, muss man ja, sagen. Ja, man, man kann sich gut unterhalten. <lacht> ja, <lacht> nee, aber ich hatte jetzt den letzten Monat lang Prüfungsphase. Let's go, da, vor da, allem du hattest dazu. ja dieselbe 10. Klasse Prüfungsphase wie ich, bloß das bei dir, wie war denn das, da, sorry, da, ich hab ja, direkt, alles gut. ich habe instant eine Frage, wie war denn das bei euch vom Ablauf her, also wann hattet ihr... gut. Hattet ihr in einer Woche alle Prüfungen oder da, ja, in eben. zwei Wochen? Man muss dazu sagen, wir durften aufgrund von Corona jetzt, wurde bei uns festgelegt, dass wir noch eine Prüfung abwählen durften. Das war, Anfang des Jahres war es bei uns noch nicht so. Da wurde uns gesagt, hier ihr müsst ähm, Deutsch, Deutsch Mathe. Mathe, Englisch mündlich und mhm. eine Naturwissenschaft. Na gut, bei uns wurde dann einfach festgelegt Bio. Ja, nee, wir hatten quasi die Wahl zwischen Bio, Chemie oder Physik. Ja gut, wir hatten aber auch für Chemie, hatten wir tatsächlich keinen, der sich freiwillig gemeldet hat und hatten nur zwei Leute, bei unsere Chemielehrerin aber auch vorher gesagt hat, mach das auf keinen Fall, äh, da muss ich ja was korrigieren und wir sind halt alle nett gewesen und Physik waren es nur zwei und dann haben sie gesagt, okay, wir legen es einfach alle auf Biologie. Ja, gut. Weil bei den zwei, die sich für Physik entschieden haben, hat es tatsächlich auch keinen Unterschied gemacht, die hatten in beiden Fächern eine Eins. Ja, bei uns war es halt so, ähm, das war circa sogar, dass jede... Jeder Naturwissenschaftsabteil ein Drittel der ähm, Schüler hatte. So jetzt grob über den Daumen gepeilt. Also wir sind insgesamt 70 Leute in der Klassenstufe und waren halt so durchschnittlich so 22 bis 23 Schüler immer. War bei mir relativ ähnlich. Und wir haben quasi am 22. haben wir unsere erste Prüfung abgelegt. Mhm. Und bevor die ganzen Prüfungen gestartet haben, hat man quasi noch einen Zettel von der Schule bekommen. Hier, was möchtest du abwählen? Und dadurch, dass wir alle mit unserer Mathelehrerin nicht so gut können, haben wir halt alle, also haben über die Hälfte unserer Klasse Mathe abgewählt. Ich hätte Englisch abgewählt, definitiv. Ja gut, das, wir, wir mögen halt unsere Englischlehrerinnen und unsere Englischlehrerinnen. Ich mochte meine uns. Englischlehrerin auch, aber ich wusste, dass Englisch einfach mein verdammt beschissenstes Fach wird. Na, das Ding ist, bei uns war es halt so... Du hast so die Leute, die wirklich gar nichts in Englisch können, die haben dann halt Hi. Englisch abgewählt. Ich Und kann dann, mich auf Discord unterhalten, dann hört's auf. Bei, bei mir ist halt so das Ding, wenn ich will, dann kann ich Englisch reden, nee. aber wenn ich nicht will, dann, dann rede ich halt auch. Ich einfach kann kein nur Englisch. dieses typische Gamer-Englisch. Also ich kann wirklich, ich kann mich auf Englisch unterhalten. Klar. Ja, da, ja. Aber weil ich mein Vokabular, was ich kann, relativ gut nutzen kann. Man muss aber auch sagen, nachdem ich aus der Schule raus war, wird es besser. Ich ja, erstens das und zweitens, ich habe halt angefangen, American Football dann zu ja. gucken. Und äh, dadurch bist du halt, dadurch, dass ich sehr viel The Zone geguckt habe, hatte ich sehr viel englischen Kommentar. Mhm. Habe auch sehr viel angefangen, englische Dokus zu gucken mit Untertitel wo ich dann halt auch logischerweise mein Vokabular <lacht> erweitern konnte und es mich interessiert hat. Dazu muss man sagen. Weil listening Comprehension, Listening Comprehension. Das, das, das Schönste ist ja bei uns gewesen. Where are my pencil bags? Falls, Partner, falls jemand diese Anspielung verstanden hat, bei, schreibt mir gerne mal privaten Nachrichten. Bei dir war es ja noch so, ihr hattet Englisch alleine. Ja. Dazu muss ich sagen, wir haben erst Deutsch nee, geschrieben. stimmt nicht, wir hatten es zu zweit, aber wir wurden nicht zusammen abgefragt. So, das war, es hieß zwar, wir müssen eine Konversation starten, aber im Endeffekt war es so, du musstest dein Thema dem anderen erklären. So, der stand halt nur als Dekorationsmittel ne, gut, da. Aber das, das, gut, ich fange erstmal kurz bei Deutsch an. Wir fangen mal bei Deutsch an, weil um, da so haben noch wir noch schon festgestellt. zu gehen. Wir haben uns ja vorhin schon drüber unterhalten. Ja. Wir haben festgestellt, die waren ähnlich. Ähnlich? Aber ich hätte bei deiner Prüfung definitiv komplett reingeschissen. Das, ja, weil es gab vier Aufgaben dieses Jahr. Gab also, es bei uns genau jedes so. Jahr. Ja. Und wir als Klasse haben uns quasi dadurch, dass unsere. Deutschlehrerin mit uns hauptsächlich Erörterungen geübt hat, alle auf eine Erörterung vorbereitet. Darf man, der gut, gut gemeiner Tipp, falls jemand noch davor ist, das mal irgendwann machen, schießt euch nicht darauf ein, was ja. eure Lehrer vorher mit euch machen, weil oh, eure ja. Lehrer kriegen die Prüfungsaufgaben tatsächlich auch erst an dem Tag. Du darfst einen Antrag stellen als Lehrer, dass das mit reinkommt, aber ihr Antrag wurde leider ignoriert. Ja, weißt du, wie viele Schulen dorthin Anträge schicken? 130 hat sie uns gesagt. Ja, jetzt überleg dir mal, wie viele Lehrer sich gedacht haben, oh, Erörterung, ganz mieser ja, Idee. Weiß. Weil das ist, ist mir mal mit, da hatte ich es mit einer Deutschlehrerin drüber oder einer angehenden Deutschlehrerin drüber. Ähm, das, was du am meisten in deiner gesamten Schulzeit machst, ist Interpretation. Ja. Und das, was du am häufigsten in Interpretation machst, ist Gedichtsinterpretation. Weshalb viele Lehrer sagen, mach die Gedichtsinterpretation. Die Interpretation. <lacht> Kleiner Tipp. Nein! Nein, wirklich Das nicht. ist im Schnitt das, also, wo in der BLF die Schüler am beschissensten abschneiden. Ich bei uns war der, kann ich ja mal dazu sagen, bei uns haben ganz, ganz viele diese Gedichtsinterpretation gemacht, weil sie gedacht haben, oh, bin ich safe. Der Notendurchschnitt lag bei in ganz Thüringen bei 4,6 in Deutsch und ich hatte eine 4. Das kann ich dir sogar bestätigen, weil... In weil, das weiß ich ja, noch, Marisch. weil ich war einer der wenigen, der diese Aufgabe nicht genommen hat. Ich habe freies Schreiben genommen, was es bei euch gar nicht gab, was ich nee, nicht verstehe. Das, das kann. wird nicht mehr unterrichtet, das ist Nee, wurde bei uns auch nicht. Wurde bei uns auch nicht. Ja, perfekt. Bei uns wurde das auch nicht unterrichtet, aber bei mir war es halt so, die Lehrerin gibt die Prüfung aus, kommt zu mir, legt mir das Blatt hin, Aufgabe 2. Weil du hast ja diese Aufgaben und suchst dir eine davon aus. Mhm. Ja, und bei mir sie, ihr mhm. war halt klar so, Erläuterung kriege ich nicht hin, weil ich erläutere was, was nicht da ist. Ja, weil ich bin halt so ein Typ, ich denke um fünf Ecken. Ja. Was du ja bei sowas nicht darfst. Dann gab es noch die Gedichtsinterpretation. Da wusste sie, ich bin scheiße. Weil ich habe in Gedichtsinterpretation im Schnitt eine 5 gehabt. Bin da... Ich kann das einfach nicht. Ich das kann nie. ich aber absolut relaten, ne? Ich verstehe aber auch nie, was der Dichter mir damit sagen will. Das Schlimmste war, in meiner Vorprüfung, ne? Wir haben Vorprüfung geschrieben, bevor. Machst du ja, bevor du in die normale Prüfung gehst. Und ich habe in Deutsch tatsächlich, weil da, ich habe mich für meine Vorprüfung exakt null Minuten vorbereitet. Darf ich, darf ich noch kurz dazu sagen, dass meine Note in Deutsch auch nur so schlecht war, weil meine Rechtschreibung absolut für den Arsch war? Ja, meine Grammatik war eine 2, mein Inhalt war eine glatte 1 und meine Rechtschreibung war eine 6. Ja, bei mir. Fast genauso, nur dass bei mir halt Grammatik auch so eine 4 oder eine 5 wäre. Nee, bei mir geht, äh, das lag daran, ich hatte eine Deutschlehrerin als Nachbarin. Ja gut. Und die hat mit mir bis zum Erbrechen Grammatik geübt. Na, bei, bei mir ist halt quasi die Verteilung, meine Schwester hat die Deutschgene meiner Mutti, die sehr gut sind. Ich habe die Technikkenntnisse meines Vaters, die sehr gut sind. Aber dafür genau die gleichen Deutschkenntnisse wie mein Vater, die beschissen sind. <lacht> nee Ich weiß nicht, von wem ich das habe. Weil meine, muss man jetzt mal dazu sagen, meine Eltern waren alle, also meine, meine Eltern waren alle. <lacht> ja doch, mit meinen Stiefeltern zusammen kann ich das mittlerweile so sagen. Die waren alle gut in der Schule. Und dann kam ich... Und ich war halt faul. <lacht> Aber ja. ich war, mein Vater war auch faul. Aber der war in dem Sinne faul, dass er immer noch mit den Lehrern gut konnte. Ich war halt faul und den Lehrern aufsässig gegenüber, weshalb ich halt die Arschkarte hatte. Ja. Aber gut, Schleusing, wer das Thema schon mal gehört hat, ihr wisst, das war auch keine Schule, wo die Lehrer unbedingt mit mir sich gut stellen wollten. Beziehungsweise ich auch gar nicht das Interesse daran hatte, mich mit Lehrern gut zu stellen. Mhm. Ja. Wie das gesagt, war übrigens, ich weiß es noch: Folge 3. In meiner Vorprüfung habe ich mich tatsächlich auch für eine Gedichtsinterpretation entschieden. Und ich habe da Krieg lieber auf dem Kriegsfeld gesehen. Hm. Sie meinte zu mir, wo siehst du da Krieg drin? Ich sage, Das da wird von Schwertern und das, Schildern geschrieben. Das ist aber das, was mich in den Schulen in Deutschland nervt schon wieder. So, Du sollst was interpretieren. Wenn Eigene du Meinung inter ist es ja quasi. Nee, wenn du was interpretierst, ist es immer dein eigenes. Ja, so weil ich lese zum Beispiel in, in äh, oh, Ich habe gerade kein aktuelles Beispiel, aber ich sage jetzt mal zum Beispiel wie bei Eragon. Ich habe da bestimmte Passagen gelesen und habe da Sachen gelesen, die zeitrelevant waren. Also so, ich habe eine Passage gelesen und dachte mir so, das passt gerade zu dem und dem Thema. Ja, dass der Autor das Buch aber auch schon sechs Jahre vorher geschrieben hat und zu dem Zeitpunkt so eine Thematik gar nicht relevant war. Ja, das ist halt wieder die Sache. So, der Lehrer hat sein, seine Antworten von 1980, ja. wo Themen, die heutzutage relevant sind, gar nicht mehr relevant sind. Und vor allem eine Interpretation. Jeder interpretiert was anderes ja. rein. Allein schon Psychologie, Vier-Ohren-System. Du, du hörst eine Aussage, wie wenn ich jetzt zu dir sage, du bist kacke. So, du kannst das auf vier verschiedene Art und Weisen schon auffassen. Und dazu kommt aber auch noch, was du mal zu der Aussage mit mir in Person noch rein interpretierst. Das heißt, du hast allein schon nur durch die Wahrnehmung eines Satzes, und zwar du bist scheiße, hast du die Möglichkeit, Millionen verschiedene Ergebnisse damit zu erzielen. Ja, na das, ist, was und ich du Und du weißt, so bei find. mir ist es Spaß, ja. Weil ich, ich halt so <lacht> bin. Ich bin sarkastisch as fuck. Verstehen übrigens 90% der Menschen nicht, die ich kenne. Mein Sarkasmus. <lacht> ja. Nee, bei... bei der Eric kennt das auch nur, weil ich in der Jugendmannschaft eigentlich dauerhaft sarkastisch übers Feld laufe. Das Ding war Ich komme halt, halt auch so. auf die Leute zu und sage, ey Alter, du bist heute mega gut. Und jeder, der dort steht, weiß, er meint genau das Gegenteil. Das, das Ding ist halt auch so. Sie hat mir ja dann, ich habe meine Vorprüfung immer noch, obwohl ich die eigentlich abgeben musste. Ich glaube, ich habe bis heute noch eine nicht unterschriebene 5 irgendwo rumliegen. Och, ich habe ganz viele Sechsen in Französisch gesammelt über die Jahre, die irgendwo in mein Zimmer verteilt liegen. Aber auf jeden die Fall. Die Geschichte packe ich jetzt nicht aus, weil wenn meine Mutter mal diesen Podcast jetzt hört, meine Mutter wird mich instant anrufen, und wird mir sagen so, das kennen wir doch irgendwo her. Man muss dazu sagen, ich hatte wirklich eine sehr schlimme Phase in meiner Schulzeit, habe ich ja schon mal erzählt. Ich habe alle Arbeiten, die ich hatte, versteckt. Und irgendwann haben aber die Lehrer angefangen zu fragen, wann denn es endlich mal kommt. Und dann ist meiner Mutter einfach mal so ein, so ein Berg an 100 Arbeiten gegengeflogen, die sie alle schlagartig unterschreiben musste. Und da war natürlich nichts dabei, was besser war als vier. Man muss aber halt auch dazu sagen, das war auch den Umständen damals geschuldet. Hast du jene Unterschrift gefälscht? Also in deiner Schulzeit, weil dir irgendeine Note oder so unangenehm war? Ich darf dazu nichts sagen, weil das tatsächlich bis 15 Jahre danach relevant ist. Ach so, ja gut. Und kann polizeilich nachverfolgt werden. Das, das Lustigste war ja bei mir. Aber jeder, der jetzt interpretieren kann... <lacht> Du wirst jetzt wissen, was die Antwort ist. Ich habe, wir hatten in der fünften Klasse oder so, wir haben uns, wenn du Feindländer spitzt, wir haben quasi die Mine rausgemacht. ich muss mal dazu sagen, ich habe bewusst jetzt auch so geantwortet, ja. weil, ja, wir können ja, ich denken, hab, alles gut. Nein, pass auf, ich kann es ja sagen, ja, ich habe mal eine Unterschrift gefälscht, weil es tatsächlich nicht mehr polizeilich oder auch irgendwie anderweitig relevant ist, weil es natürlich aufgeflogen. ist. Ja. Meine Mutter musste dann in die Schule kommen, musste jede Arbeit kontrollieren, ob sie die unterschrieben hat oder ich. Na, bei mir war das Lustigste. Also, was heißt, das war eigentlich ich so Ich habe dumm. diesen Tag übrigens gehasst, weil meine Mutter alle meine Noten selbst mündlich mitbekommen hat. Yeah. Ich liebte, ich mochte mündliche Noten, weil die musstest du nicht irgendwo hinlegen und unterschreiben lassen. Dann steht deine Mutter vor dem Notenbuch und darf sich alles angucken. Jeden Eintrag, alles. Oh. Bei uns oh. war es halt so, wir hatten in der sechsten Klasse, wie gesagt, eine Phase, da haben wir unsere Feinleiter gestiftet und haben damit so Papierkügelchen, quasi so Spuck, Spuckdinger. Mm. Und unsere Klassenlehrerin hat uns irgendwann einen Eintrag gegeben und mir war das so unangenehm, dass ich von einer Arbeit die Unterschrift meiner Mutti ausgeschnitten habe, es aufgeklebt habe. Vor allem so dumm, ich fälsche es ja. nicht, ich klebe es auf. Und so <lacht> dumm war Nein, ich nicht. Dann guckt mich meine Lehrerin an, willst du mich jetzt verarschen? Nee, die hat es zur Kenntnisnahme genommen, sie hat nur vergessen es zu unterschreiben schreibt meine Mutter. Und ja, sie ist dann so wie, wie alt warst du da? Mal so als blöde Sechste Frage. Klasse war... Da bist du dumm. Da bist du auch so dumm, dass du denkst so, wenn ich mich jetzt nach hinten, so leicht nach hinten gucke, kann ich ja auf mein Buch gucken und die Lehrerin sieht das nicht. Ja. Na, das, das Unangenehme war ja dann, meine Mutti schaut mich an, ha, wieso machst denn du sowas? Wie, mit dem Papierkugeln spucken? Nee, das ist nicht das Schlimme, das hätte ich dir doch nicht übel genommen. Und ich sitze einfach nur so in diesen Augen. Ja, aber das denkt man dann immer so. Als Kind denkt man auch, so vieles ist schlimm. Ja. Das ist, ist so eine Sache. Das ja. ist aber, man ja, selbst wenn man jetzt ein Buch, wenn das Buch nass geworden ist, weil man irgendwas gemacht hat, man denkt, die Welt geht danach unter. Ja. Ja, Digga, nee, geht's halt nicht. Aber das weiß man halt nicht besser. Ich habe zum halt Beispiel so. ein Verschleiß an Tafelwerken, das ist... Ich habe einen Verschleiß an Bleistiften und Radiergummis gehabt, weil meine Radiergummis grundsätzlich nicht länger als eine Woche gehalten haben. Nee. Und ich glaube, ich habe auch immer noch 15 zerbrochene Bleistifte zu Hause und jeder Bleistift ist angeknabbert. Ich habe keinen Bleistift, der nicht angeknabbert ist. Oh, ich hatte diese Phase, wo ich die beidseitig angespitzt habe und mein Vater hat immer einen halben Kollaps bekommen, wenn er ja. mit meinen Bleistiften schreiben musste. Nee, naja, aber das ist so. Ja. Schule ist, ist halt echt so eine Thematik. Gut. Das ist... Aber ich würde mich jetzt am liebsten schon wieder aufregen, aber ich lasse es. Ah, ne, ich bringe nee, erstmal kurz Prüfung zu Ende. Ich kann kurz sagen, warum Mach ich es. auch das Schulsystem momentan so wie es ist, nicht wieder. Hast du doch schon. Ja, ich mag aber die Benotungssysteme auch nicht, ja, weil Benotungssysteme immer subjektiv sind. Merkt ja. man ja. Und dafür ist Allein mein, am Lehrer. Ne, mein Paradebeispiel dafür ist tatsächlich immer Deutsch. Weil, oder Kunst. Kunst kannst du nicht bewerten. Ja. Kunst Genauso wenig wie Sport oder Musik. Doch, Sport kannst du bewerten. Da gibt es Kriterien, nach denen du werten ja, kannst. aber was ich halt, die Diskussion hatten wir mal mit unserer Kunst. Was heißt die Diskussion mit unserer Bei Kunst K sehe ich so, Kunst ist einfach so. du kannst. können. Ja. Das kannst du nicht üben. Das, Nee, ich kann nicht malen. Genauso genau wenig heute wie singen. Ich kann auch nicht schön schreiben übrigens. Ich schon. Äh, singen, ja. Aber, das hat zumindest unsere Musiklehrerin immer gemacht, die hat uns dann stattdessen Musikinstrumente spielen lassen, wenn wir nicht singen konnten. Ich konnte halt gut singen. Das, ja. das Problem ist so, ich wurde vielleicht, weil ich mir nicht Mühe beim Spicken gegeben habe, von meinem Musiklehrer erwischt. Hm. Gut, ich, ich saß halt auch einfach mit Handy auf dem Tisch da, weil mir war alles scheißegal. Ähm, bei unserer Musiklehrerin konntest du ein Heft daneben offen hinlegen ja, und das die ist, bei ist einfach dran vorbeigelaufen. So. Die hat das einfach nicht interessiert. Nee, naja, und bei, bei uns, ich habe auch einfach die eigene. Die eine arbeitet Ethik -Arbeit. auch nicht mehr. Grüße gehen raus. Bei unserer Ethik-Klassenarbeit, ich habe einfach über die Kansas City Chiefs geschrieben. Cool. Und hab, weil ich habe meine Arbeit... Ähm, quasi so mehr oder weniger vorgeschrieben und habe dann einfach nochmal mit Füller ganz viel über die Chiefs geschrieben und habe mir dann halt einfach mein fertiges Blatt abgegeben aber das äh, das geilste war ja dann in Musik, hat er mich halt komplett erwischt, weil ich mir keine Mühe gegeben habe. ich schau ihn an ja, sie wissen, ich bekomme in der Liederkarte wieder zwei. Besteht irgendwie die Möglichkeit, dass ich ihnen noch was auf dem Cello vorspiele? Das kannst du machen, aber ich gebe dir keine Note dafür. <lacht> ja, aber das ist Bullshit, weil im Endeffekt... Das meine ich aber so, so künstlerisch-musische Fächer sind für mich Bullshit. So, Deutsch, die ganze Interpretation, Erläuterung etc. pp. Bullshit, muss auch ein Lehrer bewerten jo. so Geschichte selbst selbst Geschichte hatte ich den Fall Ich finde, dass eine Lehrerin aussagen weil da mussten wir Texte schreiben wir konnten nicht äh, Multiple-Choice-Fragen hm. machen sondern wir mussten Textantwort und da durfte die Lehrerin sagen ob das richtig oder falsch ist So du hast zwei Wörter nicht, ja. nicht so formuliert wie dein Nachbar und der kriegt Punkte und du kriegst und keinen allein deswegen, ich habe Mathe abgewählt gut, äh ist jetzt nicht dafür relevant, aber ich habe Physik geschrieben. Und in Physik ist das Ding, ich habe Gesetze, an die muss ich mich halten. Ich habe Formeln, die muss ich umstellen. Wenn ich die Formel falsch umstelle, hast du halt reingeschissen. Aber dann weißt du, das du liegt jetzt nicht hat. daran, dass du es fehlinterpretiert hast oder so, sondern es liegt einfach daran, dass du die falsche Formel genommen hast. Und das, das finde ich halt das Gute an so den Fächern wie Mathe, Physik, Du hast halt so Gesetzlichkeiten, an die musst du dich halten und du hast halt keinen Platz für Interpretationsfreiraum. Das heißt, entweder es ist es falsch oder es ist richtig. Ich bin halt einfach der Meinung so, klar, du brauchst irgendwo ein System, an dem du Leistung von Schülern messen kannst. Ja. Ja, weil du musst ja einschätzen können, ist jemand für das Fach geeignet. So, was mich ja schon am meisten stört, ist ja... Jetzt fangen wir trotzdem an mit dem Rand. Egal, was mich aber nervt, was zum Beispiel Amerika, ich hasse das amerikanische Schulsystem bis auf den Tod, also das ist wirklich noch schlimmer als Deutsch. Allerdings machen die einen was clever. Die Unis, wenn du dich für Physik einschreibst, werden nicht deinen numerus clausus, der sich aus all deinen Schulnoten zusammensetzt. So Physik? Physik, Chemie, Biologie. Also, ne, Physik, Chemie, Mathe. Weil das relevant ist. Gut, Chemie da drin verstehe ich jetzt nicht so, aber... Äh, wenn du Dichtung, Dichte und sowas, so, ja, magnetisches Feld, hast du auch sehr viel Chemie mit drin. Du hast auch einen Grundkurs Chemie da noch mit drin. Egal. Das Ding ist aber, es wird nur das bewertet, was relevant für deine weitere Zukunft ist. Das fände ich halt auch gut. Auch was ich jetzt so das Einzige... Und was, was ich, ich sagen muss, was mich halt nervt, das liegt aber auch daran, dass Deutschland einfach verkackt hat, in der Digitalisierung einzusteigen und auch verkackt hat, Digitalisierung in Schulen stattfinden zu lassen, hm. weil es wird immer gesagt, Schüler müssen individueller bewertet werden, dann kommt immer das Argument, ja, wie sollen ein Lehrer 22 Schüler individueller bewerten? Alter, es gibt Schulsysteme, da kümmert sich ein Lehrer um 60 Schüler und es ist möglich. Und wie funktioniert das? Richtig, indem man den Lehrer eben nicht mehr Korrektur lesen lassen muss, indem der Lehrplan und der Lehrstoff vorgegeben sind. Weil das ist auch ein Thema, über das ich mich tierisch aufregen könnte. Wie bei dir, Beispiel Deutsch. Du machst ein halbes Jahr Erläuterung, brauchst du aber für deine Prüfung nicht, weil es nicht relevant ist. Wenn du aber einen Plan hast, also sprich, du hast einen Lehrplan, der darauf aufbaut, dass deine Prüfung die, das und das enthält, dann weißt du, alles, was ich jetzt im nächsten Jahr lerne, ist relevant für meine Zukunft. Und dann ist bei diesem System ja auch noch wichtig, warum der Lehrer überhaupt so viel Freizeit plötzlich hat. Bei 60 Schülern. Der Lehrer muss das nicht erarbeiten. Ja. Der Lehrer arbeitet das nicht. Die Schüler lernen selbstständig. Der Lehrer ist nur noch eine Hilfe. Das der Lehrer ist wie ein Lineal. Ja. Er ist ein Hilfsmittel. Was? Aber nicht Punkt Nummer eins, der alles vor... Ich Gut, ich bin... Merkt man dezent gerade, dass ich kein Fan vom Frontalunterricht bin, den es in Deutschland das, gibt. Das ist und was ich jetzt halt auch so, gerade dieses Thema individuell Entschuldigung übrigens, aber ich bin ein Fan von selbstständigen Arbeiten, weil ich hatte in selbstständig gearbeiteten Projekten immer Einsen und Zweien und in allem, was mir der Lehrer erzählt hat, Vier- und fünf und Sechsen. Was Punkt. ich halt auch so tight dumm, dumm finde... Nee, wie sagten die immer? Was? tight Doch, tight sagen die Amis immer. Bestimmt. Keine Ahnung. Und auf jeden Fall... Da, du hast diese Individualisierung, die hast du zu, zu gewissen Maßen ja, wenn du jetzt in die Elfte kommst, musst du ja eine Kurswahl abgeben, was du weitermachst. Nein, nein, ich, nein, nein. Finde ich nein, teilweise nein, gut, nein, aber halt, dass du so... Hat überhaupt nichts damit zu tun, auf welchen Punkt ich hinaus will. Ja, das weiß ich, du willst Über keinen Frontalunterricht. Ich nein, meine jetzt aber aus die, meiner Sache, Sicht. die Sache ist die, wenn ich individuell auf einen Schüler eingehe dann muss ich es auch so handhaben. Weil was ist ganz oft das Problem, warum Schüler im Laufe der Klassenstufen fauler werden? Dadurch, dass Oder warum die Noten schlechter werden? Weil sie faul werden, weil sie in einem Fach schneller vorankommen, als der Durchschnitt, nach dem sich gerichtet wird. Ich zum Beispiel war in Mathe immer gut. Ich war sogar mal Platz 2 von meiner Schule in der Mathe-Olympiade und insgesamt Platz 5 in ganz Thüringen. Ja, bei meiner letzten Mathe-Olympiade habe ich 0 Punkte. Das lag nicht daran, dass ich dumm war oder nicht wusste, wie das funktioniert. Das Problem war nur, ich war davor fast zwei Jahre in Mathe so stark unterfordert, dass ich irgendwann aufgehört habe aufzupassen. Ich habe aufgehört zu lernen. Und das ist auch der Grund, warum ich irgendwann, wo dann geometrische Formeln und so einen Scheiß dran kamen, gar nicht mehr das Interesse hatte, es mir beibringen lassen zu wollen. Bei uns ist eher das Problem dadurch, dass unsere Mathelehrerin keinen Bock mehr hat. Da sind wir wieder bei dem Thema, wenn der Lehrer keinen Bock hat, dann erarbeitest du es hier in dem Schulsystem, was ich fantastisch oh. finde, selbstständig. Ganz kurz. Und hatten... vor allem hätten wir endlich wieder selbstständige Kinder, wenn ich teilweise sehe, dass du manchen Kindern gefühlt mit 15 noch den Arsch abwischen musst, krieg ich Kopfschmerzen. Wir, wir hatten letzten Freitag eine Biostunde und ich und mein Kumpel sitzen so bis hinten ne? und wir sehen einfach nur, wie unsere Lehrer einmal durch die Klasse guckt und von Bank zu Bank wird einfach der Blick immer angepisster, weil alle geredet haben. Er feuert seinen Stift komplett weg, frontet zwei in der ersten Reihe so weg, dass sie, was sie überhaupt hier machen und so und sagt, ja, ja, arbeitet euch das jetzt zu Hause. Niemand hat irgendwas verstanden, außer die, die Bock drauf hatten. Ja, aber ganz, ganz ehrlich gemeinte Frage, würdest du dich lieber in den Unterricht setzen, 45 Minuten, und würdest ein Thema erarbeiten, also sprich, du setzt dich hin, du kriegst dein Material dafür, und du kannst selbstständig entscheiden, wie schnell du das lernst, weil die Sache ist auch die. Ich zum Beispiel wäre in Mathe immer easygoing schnell durch gewesen. So, und dann kriegst du pro Woche noch so ein Mindestmaß quasi. Also du hast so einen 100%-Balken, wenn der voll ist, ist der voll. Dann kriegst du für Mathe noch eine Stunde pro Woche, wo du einfach nur wiederholst, mehr ist es nicht. Und kannst dir dann die restlichen Stunden, wie du lustig bist, legen. Also... Wenn ich, ich weiß zum Beispiel, fünfte Klasse Beispiel, ich hätte gewusst, ich bin in Mathe stark, ich bin aber in Fremdsprachen absolute Oberniete. Ja, so geht's mir auch. Ja, was hätte ich gemacht? Ich hätte Mathe durchpowern können, ich hätte mich wirklich mal eine Woche hinter der Mathe klemmen können, hätte das auf 100% durchgehabt, ich habe es mir angeguckt, ich hätte das wirklich in der Woche durchgehabt. Und dann wäre ich damit durch gewesen, hätte nur noch pro Woche so mal eine halbe Stunde dafür investieren müssen um mein Wissen zu behalten, was für Sön tatsächlich sehr gut ist. Und danach hätte ich mich das restliche Schuljahr mit Fremdsprachen beschäftigen können. So, klar, macht mir das keinen Spaß. Aber dadurch, dass ich ja schon weiß, ich habe das, ich kann mich mehr darauf konzentrieren. Weil was ist ganz oft das Problem an Schulen? Der Schul-, dieser Stundenplan. Du hast nur so und so viele Wochen zur Verfügung. Ja, jemand, der in Fremdsprachen schlecht ist, kann in drei Stunden, drei Stunden in der Woche, also insgesamt, gerade mal so zwei Stunden, 15 Minuten, wovon auch nie alles aktive Unterrichtszeit ist, kann der das nicht lernen. Jemand, der da drin gut ist, kann das lernen. So, und das ist das, was ich meine, so mit diesen Individuellen. Weil ich kenne auch ganz viele Leute, ohne Witz, die sind handwerklich, also mit ihren Händen, saubegabt. Nicht unbedingt Handwerk im Sinne von Handwerk, sondern wirklich die Sinn. Wenn es um Praxis geht, gehabt, haben aber eine übelste Schwäche in der Theorie. So, wo ist da das Problem? Es wird nicht gefördert an Schulen. Ich zum Beispiel bin auch so ein Typ. Ich sehe was, ich kapiere was, ich kann es machen. Meine Lehrer sind immer verzweifelt, weil ich nachdem wir eine Arbeit geschrieben haben, plötzlich verstanden habe, wie alles funktioniert. So, das Ding ist aber, meine Lehrer konnten mich zwei Jahre später danach fragen und ich wusste das noch. Die ganzen, die Einzeln geschrieben haben, in jeder Arbeit, die wussten drei Wochen später schon nicht mehr, worum es da ging. Das finde ich halt auch so, du lernst es ja im Prinzip jetzt es nicht. Ist Bulimie lernen. Um es ist Um es dir zu merken, sondern... Es ist ja, Bulimie lernen. Du stopfst alles in dich rein, kotzt es bei der Arbeit aus und danach bist du leer. Obwohl ich sagen muss, dass mit diesen eigenen Arbeiten... Selbst das würde mag mich ich jetzt Studenten nicht, übrigens nicht. Nicht, nicht, stö äh, nicht stören. Aber in so manchen Fächern... Finde ich es auch nochmal cool, also was heißt cool, sondern finde ich es sehr gut, wenn es mir mein Lehrer nochmal erklärt. Hilfsmittel, weil, Hilfsmittel, du hast einen Lehrer da. Weil auch jetzt in meiner Vor in Vorbereitung auf meine Physik-BLF. Ich habe zu Hause nochmal... Hab mal habe das System nicht ganz richtig erklärt, du hast auch zwischendurch, du hast quasi immer so ein Aufgabenfeld. Also du hast so ein, so ein Feld, das lernst du, danach hast du wie so eine Art äh, Kurzarbeit. Kennt ihr das noch? Ja. Das hast du dann noch dazwischen. Ja. Und wenn du da Fehler gemacht hast, kriegst du quasi nochmal Material, um das nochmal zu verinnerlichen, was hast du falsch gemacht. Ja. Und das finde ich halt gut, weil im Endeffekt, du kannst in diesem System nicht versagen. Du kannst in diesem System nicht schlechter sein als vier, Weil, wenn du 50% des Unterrichtsstoffes erarbeitet hast, hast du eine 4. Das heißt aber nicht, dass du in sechs willkürlichen Arbeiten über ein Schuljahr verteilten vier hattest. Ja. So, ich habe mal eine, eine vier in einem Fach, wo ich richtig gut war, bekommen, weil ich nur eine Note im ganzen Jahr hatte. Na, das was das kannst du ja heutzutage gar nicht mehr bekommen, weil du hast eine Mindestanzahl, ansonsten würde... Das in war in meiner Berufsschulzeit. Ja, gut. Das kannst du heute noch bekommen. Ne, ich meine jetzt in der normalen Schule. Kannst du auch bekommen. Na, wir hatten den einen Typen, der wurde, der durfte nicht weitermachen, dadurch, dass er zu wenig Noten hatte. Das Ding ist einfach, die Sache ist die, wenn dir ein Lehrer dann aber nochmal zweimal dieselbe Note reinschreibt, hast du genug Noten, du brauchst nur drei. Ja. Ja. Das kann der Lehrer einfach so. Und das meine ich, dieses ganze Bewertungssystem ist einfach für den Arsch. Weil der Lehrer kann schalten und walten, wie er lustig ist. Der Lehrer kann eine 6 eintragen, von der du nie was weißt, die du plötzlich irgendwann mal mitbekommst, weil er fand, du warst in dem Unterricht nicht aufmerksam genug. Dafür ja. kann er dir für Mitarbeit eine 6 eintragen. Digga, was ist dein scheiß wenn der mich nicht mag, der Lehrer? Und ich kann bestätigen, das gibt es in vielfacher Ausführung. Dann bist du am Arsch. Dann bist du einfach auf gut Deutsch gefickt. Gut, dass ich immer unangemessene Sprache einstelle. Ähm, nee, aber das meine ich so. Wo ist da der Sinn der Sache? Der Lehrer kann schalten und walten, wie er will. Es gibt keine Kontrollinstanzen. Weil das Problem ist dann auch, wenn du dann sagst, ich möchte gerne eine Kontrolle. Du kannst eine Zweitkorrektur für jede Arbeit, die du schreibst, anfordern. Das geht. Aber... Das auch nur unter bestimmten Voraussetzungen und das dann auch eine Lehrer macht, der an deiner Schule ist. Ja. Was der nächste Nonsens ist. Weil wer haut seinen Kollegen in die Pfanne? Niemand. Ja. So. Aber... Und wenn du aber ähm, mündliche Noten kriegst, gibt es keine Zweitkorrektur. Es gibt die Möglichkeit dafür richtig. nicht. Ja, dann müsstest du ja exakt nochmal das sagen. Ja, aber das ist doch der Bullshit an der Geschichte. Ja. Aber du kannst... Ich, in diesem Schulsystem, entweder bist du ein Crack und du kannst Bulimie lernen oder du bist am Arsch. Cool. Dann, wenn du so wie ich bist, ich bin Pragmatiker, ich kann keine Theorie, ich bin kein Theoretiker, ich kann das nicht. Ich saß neulich eine Stunde am Laptop und habe gearbeitet, es war mir zu viel. Es war also, anstrengender als zehn Stunden an der Maschine zu arbeiten. Das Ding ist, ich könnte es, aber ich bin deutlich zu faul dafür. Also, ich habe es jetzt dieses Jahr gemerkt. Nee, ich merke es bei mir wirklich mittlerweile. Ich bin relativ fleißiger Mitarbeiter, würde ich schon behaupten. Also, es hat schon Gründe, warum ich mittlerweile sehr stark in neue Projekte eingebunden werde. Ich sollte jetzt auch nach Schwäbisch Hall übrigens zwei Wochen fahren. Fand ich ich cool gefunden, aber gerade passt mir zeitlich Na, nicht Na, was ich halt auch so, gerade jetzt in Vorbereitung auf meine Physik BLF wo ja. ich so froh bin, dass ich die bestanden habe, weil ich habe in der Arbeit so, so äh, dumme Fehler gemacht, weil ich war naja, so in Panik. Ja, das ist aber immer das Problem. Das nervt mich übrigens an Prüfung. Wenn jemand mal ein Blackout hat, was ganz schnell passieren kann ja. und jedem in, seiner Ar in seinem Arbeitsleben Minimum schon einmal passiert ist. In der Arbeitswelt ist das noch nicht gravierend. In der Arbeitswelt hast du mal ein Blackout, gehst zum Kollegen, fragst den. Ja, mach das mal in der Schule. Ja, Kriegst aber... Kriegst du eine Sex. Was ich halt... Ich und meinen Kollege auch. In Vorbereitung habe ich ähm, quasi nochmal... Er hat uns immer so Übungsaufgaben reingestellt und hat gesagt, wenn ihr euch vorbereiten wollt, würde ich euch das empfehlen zu rechnen. Dieses Themengebiet, das und das. Dann habe ich das zu Hause gerechnet, war in der Schule und konnte ihn zu diesen Themen, er äh, zu dem, was ich berechnet habe, konnte ich ihm fragen und er hat mir geholfen. Und dadurch war ich dann mit dem Themengebiet so sicher dass ich da auch in der Arbeit wirklich fest war. Darf ich jetzt kurz sagen, dass du jetzt gerade im Endeffekt dass mit du der gesagt, was du, ja, mit dem Schulsystem d'accord gehst? Und das ist halt auch so das Problem. Wenn ich jetzt wirklich angenommen, ich hatte jetzt in Physik was und, und vor allem, ich weißt, du, weißt du, was mich am meisten, wir hatten es vorhin drüber, was mich am oder wir hatten sogar jetzt im Podcast darüber, was mich am meisten an diesem ganzen Schulsystem, was ich cool finde, du kannst Sport, Musik, also Sport nur zum Teil, aber Musik und Kunst kannst du komplett aus dem Ganzen rausnehmen. Ja. Und Sport begrenzt. Aber, das muss ich sagen, das fand ich cool, weil ich find's, Ich persönlich bin auch so ein Mensch, ich finde es wichtig, dass sich Kinder bewegen. Ja. Aber ich kenne genug Leute, die einfach kein Interesse daran haben, sich über, über irgendwelche Sachen zu also, informieren. Nee, im Sport, ich rede jetzt vom Sport, ja. Ich kenne genug Leute, die einfach kein Interesse daran haben, schnell zu laufen. Ja. So, und das ist das Ding, die machen mit den Grundübungen, also nichts so wie wenn du in ein Fitnessstudio gehst, so, so Grundsachen. <lacht> Naja, die machen dann zum Beispiel, die bewegen den einfach, einfach nur eine halbe Stunde bewegen. Nicht irgendwie auf Sprinnen, Note, auf ja. Bewertung, irgendwas anderes. Einfach äh, nur bewegen. Unsere, wir haben übrigens eine Info bekommen. Wir haben ja jetzt auch nächstes Jahr dann zusammen mit Zellamelis Unterricht und alles. Fleck Football. <lacht> Würde ich cool finden, aber. Ja, du hättest halt safe eine Eins, weil die Bewertung müsste ein Footballspieler machen und die kennst du halt alle hier aus der Ecke. Und, ähm. Das Ding ist, nächstes Jahr soll Sport nicht mehr bewertet werden. Coach als Lehrer. Ich glaube, dann hätte ich keine Eins. Nee, dann hättest du sechs. <lacht> Aber komplett. Grüße gehen raus, Tim. Und was, was ich jetzt halt auch so lustig fand, um jetzt mal den Bogen von der BLF jetzt zum Ende zu sparen. Ich hatte dann jetzt letzte Woche, nee, diese Woche sogar, meine mündliche Prüfung am Dienstag. Und Bei euch war das ja anders aufgebaut, wie du schon vorhin gesagt hattest. Ja. Bei uns war es jetzt so aufgebaut, du hattest zwei Minuten Selbstvorstellung. Die hatten wir auch. Dann hattest du einen. also ganz kurz, erstmal zum Ablauf. Du bist da hingegangen, hast quasi eine Uhrzeit bekommen und dein Partner wurde ausgelost, mit dem du diesen Dialog machst. Das hatten musst. wir nicht, das war bei uns festgelegt. Also der Partner wurde an dem Freitag davor ausgelost. Das war bei uns festgelegt. Und dann konntest du dich halt am Wochenende treffen und nochmal so üben. Gar nicht. So, dann bist du in diesen Raum rein, hast Vielleicht waren die Notenschnitte immer so schlecht, dass er dann irgendwann gesagt hat, wir machen das jetzt so, weil wir keinen Bock Jahr mehr lang. haben. Nee, weil das Ding ist, wenn du mit jemandem dort im Raum bist, ich zum Beispiel war mit dem, der mich mit am meisten gemobbt hat, zusammen. Das war bei uns in der Klasse auch bei so ein Paar so, das Ding ist, die mobben sich nicht, aber die hassen ja, sich halt auch. Ja, aber wir hatten tot. gar nicht, wir hatten nicht die Möglichkeit zu sagen so, wir wollen das nicht. Wir hatten auch nicht die Möglichkeit, ist nicht. das, das ist, soll angeblich auch ausgelost worden sein, wir wissen aber aus auch. einer sicheren Quelle dass es nicht so war. Bei uns wurde es wirklich Nee, Bei uns haben die Lehrer einfach sich hingesetzt, der mit dem, der mit dem, der mit dem, der mit dem. Also es war schon vorher klar, dass das mit einer der schlechteren Gruppen wird. Es war bei uns beiden schon vorher klar. Naja. Nee, wir, und das, was du meintest hier mit, dem, äh, mit der Kommunikation, also dass man miteinander geredet hat, Dialog, genau, gab es bei uns nicht. Na, das kommt. Also wir mussten du, unserem Gegenüber das Thema erklären, was wir hatten und der da, durfte uns Fragen stellen, also wenn du Bock hattest, konntest du dein Gegenüber halt auch richtig in die Scheiße reißen. Das war bei uns mehr oder weniger auch der Fall, du hattest quasi diese zwei Lehrer in dem Raum sitzen und du bist dahin gegangen, hast dein Thema gezogen und hattest dann eine halbe Stunde Vorbereitungszeit, dich auf dieses Thema vorzubereiten, du durftest dir eine quasi so einen, hast einen A4-Blatt bekommen und durftest dir dann Notizen machen zu dem Thema, was du gezogen hast. Jo. Dann musstest du also hast auch eine, äh, eine Collage bekommen? Wir nicht. Zu dem, äh, mit Bildern drauf? Gar nicht. Und hast dann, hast dich hingestellt, hast fünf Minuten über dieses Thema geredet. Nach deiner zwei Minuten Selbstvorstellung. 15 Minuten waren es bei uns. Und da, äh, ach du Scheiße. Yep. Ja. Bei uns waren es insgesamt nicht mal so lange. Ja. Yep. Auf jeden Fall hast du deinen Partner... Dann, dann übrigens noch 20 Minuten Fragen beantworten zu dem Thema. Ja, bei, bei uns war es halt so, wir sind dann in den Raum gegangen, du hast dann ein Thema gezogen, bist hoch, hast dich vorbereitet und dann bist du wieder zurück in den Raum gegangen und dann hatte ich deinen Lehrer erstmal gefragt, yes, introduce yourself, habe ich halt gesagt, hier, ich mache das und das, meine Eltern machen das und das, in meiner Freizeit. Hättest, eh du ne, hättest du einfach zehn Minuten über die Kansas City Chiefs reden können. Ich habe ge. Das, das kommt gleich noch, ne? Ah. Und... Wir müssen uns übrigens wissen, ja, wir, ja. wir sind schon fünf Minuten drüber. Auf jeden Fall habe hab, hab ich mich dann kurz vorgestellt, habe gesagt, in meiner Freizeit spiele ich gerne Basketball und Football ist halt mein, äh, mein Lieblings-. Eine wahre Liebe. Ja, mehr oder weniger. Und dann. Was soll denn das jetzt heißen? Also, ja, <lacht> Jakob macht mich immer, also Shish macht mich immer dafür fertig, dass ich hier in letzter Zeit so viel Basketball spielen gehe. Nein, aber. Was heißt fertig? Halt immer so ein Dummspruch. Ja, aber das, Nein, ist, bei das ist das ja auch nochmal. Und auf jeden Fall habe ich dann, ich hatte a year abroad als Thema und ich habe halt... So, jetzt mal für welche, die kein Englisch können, was heißt denn das? Ein Auslandsjahr. Ah, okay. Und ich habe halt so mehr oder weniger die ganze Zeit nur über Au geredet, weil die Freundin meiner Schwester hat quasi ein Au pair jahr gemacht. Ich hätte Und deswegen noch konnte ich darüber reden. Ich hätte noch darüber geredet, weil du noch tatsächlich noch in dem Alter dafür steckst. Du hättest auch äh, von einem College, oder... Habe ich auch dann als Beispiel gemacht, dass du äh, einen Sportaustausch machen könntest wo du quasi für ein Jahr in, äh, in Amerika mittrainieren kannst. Habe ich auch gesagt, aber ich habe auch gesagt, dass ich es nicht machen würde. Ich kann dir aber auch noch dazu sagen, wenn die nach einem Jahr feststellen, du passt hier gut rein, können die dich übernehmen, ja. dass du dort bleibst. Wenn die feststellen, du bist so dumm dafür und kriegst nicht auf die Ketten oder bist sportlich nicht gut genug, dann können die nach dem Jahr sagen, okay, it's fine, ciao. Würde ich aber nicht machen, bin ich ehrlich. Ich hätte es in dem Alter auch nicht gemacht. Na, das Ding ist Dass nicht... Das liegt aber bei mir eher daran, ich kann kein Englisch. Und ich war zu dem Zeitpunkt sportlich absolute voll nieder. Bei, bei mir liegt einzig, Die einzige Sportart... Da lasse ich dich jetzt mal raten. Was glaubst du, war mit Schwimmen? Nein. Mit Schwimmen war ich maximal Durchschnitt. Ich hatte eine Sportart, in der ich überdurchschnittlich Tennis. konnte. Tennis. Nein. Tennis war ich nicht mal... Ausdauer. Tennis war ich nicht mal unterer Durchschnitt. Es, ja, im entferntesten Sinne kann man das auch als Ausdauersport sehen. Es ist ein Ballsport auf jeden Fall. Ist ein Ball, Handball. Richtig. Ich wäre ein verdammt guter äh, Halblinks gewesen. <lacht> naja, das Ding ist, äh, mir wurde tatsächlich auch gesagt: so, Welche Hand benutzt du denn zum Werfen? Und wie du ja weißt, ich bin Linkshänder. Ja. Jo, da hast du im Handball schon die halbe Miete. <lacht> Ey, es gibt kaum Linkshänder und die suchen immer zu viel. Vor allem, welche. weil wir es gerade über das Thema hatten, ne? Ich sag, ja. auch, ich sag auch ganz ehrlich, hätte ich mit 18 die Zeit gehabt und hätte ich äh, den Elan auch dafür gehabt, also den Willen, wie ich noch heute habe, für Sport, wäre ich heute Handballer. Ja. Gut, ich weiß, und ich dachte, du weißt, du, ja, ich Da würde ich jetzt sagst, in der Wolfsgrube spielen. Ja. Mhm. Na, bei, bei mir war es halt so, ich will meinen Bruder halt aufwachsen sehen. Und allein deswegen <lacht> würde ich jetzt kein Auslandsjahr in Amerika machen. Weil... Ja, und... Wie gesagt. das ist... Ist mit 16, finde ich aber auch ein absolut schwieriges Alter nach Amerika zu gehen. Ja, gut, das auch. Und wir hatten dann, sie hatte quasi... Ich, also es war eine gute Freundin von mir. Das heißt, wir haben selber Freundeskreis und alle. Wir, wir kennen halt schon gefühlt alles übereinander, mehr oder mhm. weniger. Und wir haben dann sie hatte als Thema Kunst und sie zeichnet halt gerne und so. Das heißt, sie hat ein perfektes Thema für ihre Vortrag. Sie ist außerdem noch sehr gut in Englisch. Ich bin okay. Ich bin... <lacht> und dann haben wir so... Das Ding ist, sie macht, also sie ist jetzt nicht in Sport interessiert. Wir ziehen mhm. unser Diskussionsthema Sport. Rede über deinen Lieblingssport, rede über deine Lieblingssportler. Und die erste Frage, was sie fragt, ist: Ja, was machst du dieses Wochenende? Was sag ich? Ja, letztes Wochenende war ich bei einem Turnier. Und meine Englischlehrerin schaut mich so ganz komisch an. You understand the question? Ich so, yes? Und auf jeden Fall haben wir. Nein, scheinbar nicht! Ne, ich habe einfach. Ich, ich kann keine Grammatik, weder in Ach Deutsch so. noch in Englisch. Und deswegen habe ich aus Versehen. Das, äh, die Vergangenheitsformen Vergangenheitsform zu und wir reden so und ich sag halt so ja ich, ich weil ich habe ja schon in meiner ähm, Selbstvorstellung gesagt dass ich Fußball spiele und so habe dann halt noch gesagt dass ich mehr oder weniger jetzt Athletiktrainer bin für die Jugend halt ich habe gesagt mehr oder weniger du machst hier Erwärmung ja Athletik. das ist kein Athletiktrainer ich, ich mache auch immer unseren Kreis aber ja, den hast du Fall. von Toni abgeguckt. Nein, 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 nein. Also du bist der Assistant Athletic und Trainer, weil Toni ist eigentlich unser Athletic Trainer. Ja, und auf jeden Fall reden wir dann so, und sie so, ja, an, wen magst du denn im Basketball? Habe ich halt gesagt, Luca Doncic ist mein Lieblingsspieler. LeBron. Und im, im, im oh, Football toll. ist es halt ähm, Patrick Mahomes. Richard Sherman. Und ich schaue sie JJ an. Watt. Und was ist dein Lieblingssportler? schaut sie mich an, ich kenne keinen einzigen Sportler. ne Sie wollte, weil ich... Sie kennt keinen einzigen Sportler. Nein, sie was, schaut keinen Sport. Was ist denn mit Zverev? Den kennt doch jeder. Der kam so oft jetzt in den Nachrichten wieder und der hatte jetzt sogar wieder eine eigene Werbung. Aber was ist mit einem Dirk Nowitzki? Nicht mal, also na, im Nachhinein schon so ein bisschen, aber ja. auf jeden Fall... Ähm, ich hätte ihr dann halt Fragen gestellt zu Spielern aus Deutschland. Also, ich hätte ihr Fragen zu. Na, das Ding sporten. ist so. Ich hätte sie auch nach Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose, Philipp Lahn, Manuel Neuer. Sie Manuel kennt, Neuer kennt man allein kennt aus der Coca-Cola-Werbung. Ein, einen Namen kennt sie und das ist mehr so mein Meme-Lieblingsfußballspieler, weil ich mag Timo Werner einfach, weil ich den in im FIFA immer spiele. Er ist schnell, in FIFA lohnt er sich tatsächlich. Und natürlich. sie ist sie weiß nicht, dass der Timo heißt und deswegen sagt sie immer Tobi Werner. Ich hätte so einen Lachanfall es bekommen. Es gibt ne? einen Spieler, der so heißt, der spielt in der dritten Liga. Und das Geilste ist ja dann noch so. Ähm, das finde ich so geil. Sie kennt einen Drittligaspieler, aber Man kennt keinen einzigen Bundesliga-Spieler. Wir, wir unterhalten uns dann so das und dann so. der letzte Satz. Sie ist 1,50 groß, ne? Ja, wollen wir am Wochenende Basketball gegeneinander <lacht> spielen? Ich sage einfach nur, können wir machen. Verkneift ihr den Spruch, ne? Ich habe mir jetzt gerade auf die Zunge gebissen. Und äh, dann, dann reden wir halt dann noch so drüber. Sagt sie auch, weil der erste Satz, den sie sagt, ja sie spielt Volleyball. Ich schaue so richtig komisch an. Äh, Nö, ist tatsächlich gar nicht so abwegig. Nee, das meine ich nicht, aber spielt sie spielt kein Volleyball. Aber sie würde dann wenn Libero spielen mit der Körpergröße, weil alles andere wäre für ihre Körpergröße, ja, außer sie, sie macht den Hinata Shoyo Das Ding ist, <lacht> sie, sie du kennst den Anime, ich habe es gerade gemerkt, sonst hättest du jetzt Fragen gestellt. Ich kenne nur die TikTok-Clips, aber ähm, sie sagt mir so, der erste Satz war wie gesagt, als ich gefragt habe, und machst du so Sport? Ja, ich spiele Volleyball. Und ich schaue sie so komisch an, weil ich ja weiß, dass sie kein Volleyball spielt. Sie hat jahrelang Badminton gespielt, weil ihr Vater Badminton-Trainer ist. Ja. Und ähm, sie geht joggen halt. Und dann haben wir noch kurz über das Gym geredet, weil ich gehe ja mittlerweile. Hm. Und dann beendet. Dann wir rausgegangen, weil unsere Lehrer mussten sich bereden. Die eine Lehrerin ist auch fast nebenbei gestorben. Die hat die ganze Zeit gehustet und war mehr beschäftigt. Achso, ich habe gedacht, die hat die ganze Zeit sich kaputt gelacht, was nee. ihr für Fehler macht. Und, und ist dann sie so hat keinen Fehler stumm. gemacht, sie hat eine glatte Eins. Ja, und, ich meine ja auch dich. Und sie, <lacht> nein, die war auch, die ist taub. So, und war, ja und war mehr besser. damit beschäftigt, aus dem Fenster zu schauen und zu husten, als zuzuhören. Und dann... Ich dachte, die ist taub, wie soll sie da zuhören? <lacht> Weiß ich nicht, die hat irgendein komisches Hörgerät, deswegen geht's so. mittlerweile wieder. Kepler äh, Kepler Nee, das ist irgendeine Ohrkrankheit. Das heißt, das ist jetzt nicht... Irgendwie altersbedingt oder so, das ist irgendeine Fehlbildung. Naja, braucht. dann kann es aber sein, dass sie ein. Ke ich weiß nicht, ob es Kevlar- Kev ja. oder kepler implantat heißt. Und auf jeden Fall, wir kommen rein und unsere englische Lehrerin schaut uns an. Ja, wollt ihr denn mal eure Noten raten? Und ich sag, As yes, I think it's a Mark 3 because my English is not that great as a it thought. It's not the yellow of the egg. <lacht> but, but, but my English is okay, but not the best. Yes, I'm, I'm very proud of you that you talk in English to me and. Und ich, ich stehe da, sie schaut mich an und ich musste einfach so, ich musste mir so das Lachen verkneifen, weil sie, sie redet so richtig stolz und meine Lehrerin im Hintergrund schaut weiterhin aus dem Fenster. Das hat das Hörgerät schon ausgemacht. Ich hoffe doch. Ja. Gut, und mit den Worten würde ich jetzt die Folge auch zumachen. Wir haben bestanden, das war's. Genau, ich habe mit einem glatten 4-0-Schnitt bestanden. Du? 3, noch 3. Okay. Gut, und was ich eigentlich jetzt noch mal, um jetzt mal kurz trotzdem das Thema Schulsystem Kartet. noch mal abzuschließen. Das Schulsystem sollte sich einfach näher der Arbeitswelt annähern. Wie zum Beispiel bei diesem Englisch. Du kriegst jetzt Material schon dafür, ich habe nichts dafür bekommen. So, ich habe das Thema gekriegt, denk dir jetzt was aus. So, ich saß dort eine halbe Stunde in diesem Raum, und musste aus meinen Gedanken, die übrigens in der sechsten Klasse das letzte Mal dieses Thema, ich hatte Schulsystem Witziges Thema, wenn du es das letzte Mal in der sechsten Klasse hattest. So, das weißt du, und du hattest aber 32 verschiedene Themen, die sich über alle Schuljahre verbreitet haben. So, weißt du, und aber wie ist das in der Arbeitswelt, wenn du, Beispiel, du sollst eine Präsentation für irgendwas machen. Du hast ja, du Internet. hast alles zur Verfügung und das ist doch der Bullshit. Wir haben doch mittlerweile die Möglichkeiten, alles nachzuschlagen warum dürfen wir das in der Schule nicht nutzen. Und mit den Worten würde ich das ganze Thema jetzt auch abschließen, weil sonst wäre das hier gleich noch eine dreistündige Folge. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge war nicht zu bö. Ciao, ciao. Tschüss.